0: Uh, dus welkom bij dit laatste programma van ZIGA en van Radboud Reflects. Uh, we gaan kijken naar de korte film Forest Paths Forget Heidegger. Ingewikkelde titel, daar gaan we het verder niet over hebben. Um, en ik ga u er kort iets over vertellen. Een verwrongen, betoverende wandeling door een bos. Geanimeerde stilstaande foto's onthullen beweging en licht op de bospaden. Die anders onzichtbaar zijn voor het menselijk oog. Van Bakel, Michiel van Bakel. Uh, de filmmaker, maakte een scannercamera die het menselijk zicht uitbreidt... tot bijna infrarood licht op een buitenaardse manier. Wat is het fenomeen visie? Wat is het fundamentele verschil tussen een mens en een robot bijvoorbeeld... en hoe die dingen zouden kunnen waarnemen? Uh, of een insect bijvoorbeeld. We gaan het dus hebben over waarneming. Daar sluiten zo aan Linde van Schuppen en Aldo Houterman... Bij de filosoof gaan we het over hebben. Uh, maar dus eerst de korte film van Michiel van Bakel. Um, ik wens u daarbij veel plezier. Tot zo. Aldo, Linde, daar gaan we. Voor de laatste keer vanavond. Ik heb er zin in. Ja. En ik begin. Uh, ik heb een hele makkelijke vraag. Of nou, dat zal waarschijnlijk uh, omgekeerd blijken te zijn. Maar ik heb één hele makkelijke vraag en een hele, hele moeilijke vraag. Uh, en nog veel meer. Maar ik begin, ik begin met de makkelijke. Um, we gaan het hebben over waarneming, het visuele. En um, ik, ik herinner me nog... Ik denk nog voordat ik ook filosofie studeerde... meer zo'n zo zo ding waar je als kind mee bezig bent... dat je, je opeens afvraagt... maar zien andere min, mensen de wereld eigenlijk wel net als ik? Of specifieker? Ja, maar hoe weet ik nou zeker dat als ik rood zie... dat iemand anders ook rood ziet? Ik bedoel, kan het niet eigenlijk omgekeerd zijn? Um, Misschien moeten we daar maar even mee beginnen. Dus, hoe is de waarneming? Dit is de makkelijke. Vraag? Hè, dus de makkelijke ja, ik al dat, dat het betrekkelijk zou zijn. Dus hoe zit het? nou? We hebben het idee met waarneming dat het, dat het iets. Um, dat het visuele waarneming, dat het iets, iets foto's, filmbeelden. Hè, dat is precies zoals het is. Dat is objectief. Dat is niet subjectief, maar is dat wel zo?
1: Uh... Ja, nee, ik denk het dus niet. Uh, hè, dus, um, ook filmbeelden en foto's zijn geconstrueerd. Hè? Dus er zit altijd een hoek in, bijvoorbeeld, die wordt afgedekt. Of, uh, hè, ik heb net ook een... een uh uh, het lichaam gezien zoals dat in de renaissance werd afgebeeld. En dan lijkt het heel erg natuurgetrouw. Uh, hè, het lijkt heel erg veel diepte in te zitten. En, uh, hè, uh, maar uh, het is zo dat dat natuurlijk een, een truc is van de tekenaar. Om dat uh, aan te brengen. En zo is dat ook. Dat,
0: uh, maar doen we uh, dat ook zelf? Door de manier waarop we kijken? Dat we op een bepaalde manier ook trucages aanbrengen in onze eigen waarneming. Of in onze... Verwerking van de dingen die we waarnemen.
1: Ja, we zien een heleboel dingen uh, uh, zoals we denken dat ze zijn. Maar we weten dat, of tenminste als we bij nadere inspectie weten we dat ze niet zo zijn. Dus bijvoorbeeld als we in die hoek gaan kijken, daar dan lijkt het dat, uh, 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 dat die hoek schuin loopt. Maar, maar als, we, als we er echt dichtbij gaan staan, dan loopt die recht, bijvoorbeeld. Dus ons, ons, uh, hè, we, we hebben het idee dat, dat, uh, dat, dat de ruimte, dat het, uh, uh, nou ja, dat het klopt volgens ons, uh, ons gevoel. Maar uh, ja, bij nadere inspectie blijkt dat toch, uh, toch niet zo, uh, heel vaak niet zo te zijn.
2: Ja, ja, ja daar wil, wil ik ook wel een kanttekening bij maken. Ja? Uh, <laughs> um, maar eerst denk ik dat wat ook heel interessant is... dat Um, waarneming wordt vaak gezien als iets passiefs. Dus je krijgt een soort stimuli binnen en dan wordt er een soort plaatje in je hoofd. Maar ik denk dat in de praktijk waarneming heel actief is. Dus heel erg uh, gericht op eigenlijk je handelingsdoel. Dus als ik door een deur wil lopen, dan zie ik de deurklink. En niet misschien de kleur van de gordijnen. Dus ik denk dat het op die zin misschien wel subjectief is. En je hebt natuurlijk ook altijd illusies en zo die te maken hebben met hoeken. En de manier waarop jij... Uh, ...je aan de wereld hebt aangepast in je waarneming. Dus sommige illusies zijn bijvoorbeeld, alleen, zijn bijvoorbeeld heel erg uh, heftig... ...in mensen die in een maatschappij zijn opgegroeid... Met, uh, ...in de stad bijvoorbeeld, omdat je dan heel erg gewend bent... ...om een bepaalde constellatie van lijnen te zien als een hoek. Uh, terwijl als je in een, uh, op een plek opgroeit waar vooral heel veel ronde huisjes zijn... ...dan heb je dat niet. Dus je, je hele brein is als het ware al toegepast op je omgeving op die manier... Maar ik denk niet dat dat wil zeggen dat je je eigen wereld in je hoofd vormt... en dat dat subjectief is en dat dat net zo goed in iedereen helemaal anders kan zijn. Um, want ik denk bijvoorbeeld op het moment dat je echt dingen anders waarneemt... dan kom je daarachter in communicatie. Anders zouden we bijvoorbeeld ook niet zo snel door hebben dat andere mensen bijvoorbeeld kleurenblind zijn. Ja. Um, dat gezegd hebben is het een lastig probleem in de filosofie... Uh, want je kan ook zeggen van ja, maar wat als het dan reverse spectrum is, dus als alle verhoudingen tussen de kleuren wel hetzelfde zijn, maar dan net om. Ja. Daar gaan we het misschien nu niet over hebben. Ja. Dus ik denk wel degelijk dat het heel actief is, dat je het zelf vormt, uh, maar ook dat dat niet bete meteen betekent dat we allemaal een hele andere wereld waarnemen die we zelf maar in ons hoofd creëren. Ja. Denk dat je wel degelijk... wilde jij nog iets uh... zeggen, Aldo, dat idee
1: had ik? Uh, ja, nee, dat denk ik ook niet. Nee. Dus, maar ik denk dat ook onze waarneming heel erg gestuurd wordt... door, door juist de, de, de gedeelde wereld die we met elkaar samen hebben. He, dus dat, uh, je hebt het net over handelingsmogelijkheden. He, die opvallen om een glas om mee te drinken, bijvoorbeeld. He, dus, uh, dus wat ik zie is, is water. En dat, uh, nou ja, dat, is, uh, dat is lekker, bijvoorbeeld. He, en en um, uh, dus ook al die handelingsmogelijkheden dat hangt, hangt af van de sociale omgeving die, die beelden ook stuurt en, en uh, waardoor wij het weer zo interpreteren als, uh, als, uh, als hoe de sociale omgeving dat doet
0: ja. Ja, dan, dan kom ik zo bij mijn ingewikkelde vraag die misschien dus kinderlijk eenvoudig blijkt um, want ik zei in, uh, helemaal aan het begin in mijn korte inleiding uh, over die ingewikkelde titel gaan we dat niet hebben maar ik wil het daar toch even over hebben dus <lacht> Force Pass Forget Heidegger Um, uh, ik wil graag van jullie horen... Dus jullie hebben deze film gezien. Jullie weten denk ik allebei wel iets over de filosoof Martin Heidegger. Daar hoeven we niet heel diep op in te gaan. Maar waar doelt hij op? Wat, waarom moeten we, wat moeten we van Heidegger vergeten? Van waar deze titel? Ja,
2: dan moet je echt bij Aldo zijn. Die heeft hier echt een mening over, volgens mij.
1: Uh, ja, nee. Wat, volgens mij doelt hij op het... Er uh, is een citaat van Heidegger. Uh, wat hij aanhaalt. Ook in de beschrijving van de film. Uh, over dat het bospad... Ja, dat wordt dan anders waargenomen door, door de boswachter, bijvoorbeeld. He, en, uh, he, dus een boswachter heeft een heel ander idee van het, uh, van het bos dan bij als toevallige uh, ja, bossegement. Uh, Je ziet andere dingen. En bij Heidegger denk ik dat hij eruit haalt dat hij... Dat, uh, uh, Heidegger dat heel erg waardeert, dat menselijke, hè, uh, menselijke interactie met dat bos. En, uh, en waar hij voor, voorbij wil, namelijk is hem niet, de, niet de mens, maar de techniek centraal stellen, waar hij dan weer redelijk kritisch op zou zijn. Maar ik denk juist eigenlijk dat... Uh, Sorry, hoe
0: bedoel je de techniek nou, centraal Nou, dus stellen? bijvoorbeeld
1: uh, dus het niet-menselijke oog. Hè? Dus wat die camera's die, die hij uh, heeft gebruikt... om juist een soort neutraal uh, technisch perspectief... Op, maar die op zouden dan objectiever
0: zijn of neutraler... dan de, uh, de, de, de vervormende mens?
1: Ja, ik, ik denk dat hij dat bedoelt. Dat we inderdaad... Nou ja, misschien in ieder geval moeten we die techniek gebruiken... om beter naar het bos leren, leren te kijken... Maar ik, denken denk ook niet echt uh, iets is waar Heidegger iets op tegen zou hebben. Uh, maar wat wel heel erg um, uh, belangrijk is, denk ik, dat Heidegger ook... Hij heeft niet zoveel over visuele waarneming geschreven... maar er zijn wel veel volgelingen van Heidegger. Of de, uh, bijvoorbeeld Merleau-Ponty die heeft dan heel veel over uh, waarneming geschreven. En ook Sloterdijk, die ik net heb aangehaald, waar je het, uh, waar je het idee van visuele waarneming toch, uh, toch een leuk perspectief krijgt, denk ik. Dus, dus, dus het uh, ja. idee dat, uh, hè, dat visuele waarneming geen passieve registratie is, maar zeg maar een, ja, een meekijken en een, en een aftasten en het voelen, zeg maar, uh, dat dat ook, ook door Heidegger is geïnspireerd. En ik denk dat we Heidegger heel, heel goed kunnen verge vergeten wat betreft politieke <laughs> dingen. We weten dat dat een hele foute man is. Heidegger terecht. was
0: een nazi-soort dus, van, dus
1: vandaar. Dus wat wat betreft politiek kunnen we hem vo volledig vergeten... maar, maar vi voor visuele waarneming denk, die, denk ik dat hij echt interessant is. Ja. ja,
2: Wat ik wel heel leuk vind hieraan... is hij haalt op een bepaalde manier... hij haalt het niet echt onderuit... maar wat dit filmpje doet, wat ik echt heel gaaf vind... is uh, ik denk ook dat je waarneming constant wordt vormgeven... door wat je verwacht waar te nemen... En wat dit filmpje doet, het zorgt ervoor dat je alle grip, dus al je actieve waarnemingsgrip, om het even zo te zeggen, totaal verliest. Want je, het komt heel erg op je af en je kan helemaal niet voorspellen. Je weet helemaal niet waar je, je aandacht moet uh, neerzetten. Dus in die zin is het wel een soort van ondermijning van dat menselijke vermogen wat Heidegger en merleau Ponty beschrijven. Maar het grappige vond ik... dat op een gegeven moment zaten we hier samen heel lang naar te staren. <laughs> toen we het aan het voorbespreken waren. En op een gegeven moment merkte ik dat je... Dus in het begin werd ik helemaal duizelig en misselijk. En... Uh, um, en op een gegeven moment merkte ik dat ik er wel weer een beetje grip op begon te krijgen. En dat het niet meer zo heftig binnenkwam. Ja. Dus dat je je dan aanpast, dat vond ik allemaal weer heel vet. Dus maar dan vind ik er toch nog een beetje. Me. Maar is
0: dat dan ook inderdaad niet... Uh, kunnen, we kunnen toch niet anders dan, dan, dan proberen grip te krijgen? Dat is, toch, dat is toch wat waarneming is misschien wel? Grip krijgen? Of
2: uh, trek ja, ik hem nu een beetje Het lukt niet ver? altijd, denk ik. Ik denk dat in dit geval het niet zo goed lukt. Dus dat het wel echt de essentie is van waarnemen. Maar, maar daarin... is het dan ook goed dat het zo af en toe niet lukt? Um, dat we dingen niet helemaal kunnen plaatsen?
0: Leren we daar iets van? Of wat leren we daar nou van? Word, wordt er iets onderbroken wat belangrijk is? Omdat het misschien weer iets anders
1: zichtbaar maakt of opent. Ja, zeg maar waarneming in de traditie is wel dat je grip krijgt op, het, op wat je ziet. He, dus dat je als passieve registrator, zeg maar, je staat eigenlijk buiten wat je waarneemt... en dat beeld komt op je af en je denkt, nou ja, dat is goed te bestuderen... ik kan het analyseren, dus ik weet wat het is. En ik denk dat dat wel interessant is, laten we dat hier laat het zien... op tenminste in ieder geval geeft het de suggestie dat, dat we niet weten wat het is... dat, dat het bos veel rijker is dan, dat we, dan waar we grip op kunnen krijgen... En in die, dat opzicht geeft het wel een interessant ja. perspectief. Ja, ja,
2: dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. En ik denk dat het ook heel interessant is, omdat het toch even het is een perspectiefwisseling ja. um, Er is zo'n heel erg bekend voorbeeld van Thomas Nagel. waarin hij het heeft over bewustzijn. Uh, en waarin hij zegt: van ja, we kunnen. Uh, hij vraagt dan, what, what is it like to be a bed? Dat kunnen we eigenlijk nooit weten. Want die bed die neemt waar met sonar. En wij kunnen nooit erachter komen. Dus ook al kennen we alles van die vleermuis. En we weten precies hoe die fysiek in elkaar zit. En hoe dat allemaal werkt. Toch zullen we nooit weten hoe het is om een vleermuis te zijn. En ik vind het wel heel gaaf dat dit wel een soort inkijkje geeft... in een andere manier van waarneming... die we zonder die technologie misschien nooit zouden kunnen kennen. Dus in aanvulling op wat Addo zegt, vind ik dat ook heel gaaf. Dus ja. het, het zegt iets over het bos, maar het zegt ook iets over ons. Ja. En hoe het ook kan. Uh, ik wil jullie allebei hartelijk
0: danken voor dit gesprek. En ook u dat u er was. En wellicht tot volgend jaar, volgende Kunstnacht.